0: Viva!
1: Radio Aviva, le MAC de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à tous. Nous sommes avec la vice-gouverneure de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe. Elle est aussi membre du Mouvement Européen France. Et elle est venue à Nîmes cette semaine pour présenter une conférence au sujet de l'Europe et de l'eau. Bonjour Sandrine Godin. Bonjour! Alors, vous avez un long parcours au sein des institutions européennes, mais aussi un, au ministère des Affaires étrangères. Pour cette conférence, vous êtes appuyé donc sur votre expérience, mais aussi sur vos recherches. Je précise que vous n'êtes pas expert sur le sujet, mais que vous souhaitez transmettre vos connaissances afin, je cite, de susciter le débat partout en France. Alors, vous avez prononcé cette phrase L'eau est un sujet qui mérite d'être pris en charge politiquement au niveau européen. Sandrine Godin, pourquoi est-ce qu'il faudrait politiser la question de l'eau
2: Merci beaucoup de, de votre invitation et de cette occasion qui m'est, qui m'est donnée ce matin de revenir effectivement sur le la démarche qui m'a motivé pour venir à Nîmes présenter et échanger sur cette question de, de l'eau qui est un domaine qui est extrêmement important à mes yeux, euh, extrêmement important pour la population euh, du Gard et pour la région Occitanie en général, mais au-delà, qui est un défi euh, à venir pour l'ensemble des populations européennes. C'est un sujet qui est traité, euh, discuté au niveau européen, puisque c'est au niveau de l'Union européenne que se définit le cadre juridique, Et je dirais la manière dont on gère collectivement la ressource en eau et la manière dont on définit les normes de qualité, notamment de de l'eau, mais aussi tout ce qui a trait à la prévention des risques, puisqu'aujourd'hui l'eau c'est un sujet que l'on traite par rapport à la protection de la santé des populations pour avoir le droit d'avoir accès à de l'eau potable, mais aussi lorsqu'il y a des catastrophes, des inondations. Et ça aussi, c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par l'Union européenne. Alors, je disais, dans dans le cadre de cet échange à Nîmes, que c'était un sujet dont il faut s'emparer d'un point de vue politique, parce que tout simplement, cette année, nous avons le 9 juin, en France... Euh, une élection importante euh, qui va conduire les Français à choisir les membres du, du les, leurs députés au Parlement européen. C'est une élection à un tour qui se déroule ce jour-là, le 9 juin, encore une fois. Et je voulais juste rappeler que Ce sujet de l'eau, de manière générale, la question de la protection de l'environnement, la préservation de nos ressources naturelles, est un sujet qui doit impérativement faire part du débat de la campagne. Et il faudra interpeller, il faudra que nous interpellions collectivement euh, tous les candidats à cette élection qui vont représenter nos intérêts euh, à Bruxelles et à Strasbourg au sein du Parlement européen euh, sur cette question de l'eau. Et donc c'est un sujet, je dirais, sur lequel, euh, lorsqu'on voit les résultats Aujourd'hui, il y a encore des progrès à faire.
1: Alors, vous dites justement que l'Union européenne travaille avec le niveau national, c'est-à-dire, c'est-à-dire que l'UE pose le cadre et que c'est ensuite aux administrations nationales de faire le travail de terrain.
2: C'est ça. En fait, euh, les États, la France euh, négocie euh, avec euh, ses partenaires à Bruxelles et à, et à Strasbourg avec le Parlement européen pour mettre en place un cadre juridique. Mais ensuite, euh, une fois que ces objectifs généraux sont fixés, il appartient aux États membres, et donc à la France, et aux autorités nationales et aux collectivités locales, de le décliner, de le mettre en œuvre.
1: Et ça, c'est bien au-delà de la question de l'eau, ça marche pour
2: ça, énormément de domaines. C'est le tous principe, les en général, pour l'ensemble ou la plupart des politiques de, de l'Union européenne, qui sont définies, je dirais, de façon euh, large euh, et, et principale, au niveau européen, mais qui ensuite sont déclinés. Et donc, il faut aussi se reposer, évidemment, sur le travail qui est fait au niveau national et au niveau local, et en particulier pour l'eau. Le rôle des communes est particulièrement important, mais le rôle des régions, dans le cadre de la planification et la programmation des investissements nécessaires pour faire en sorte que cette question soit appréhendée de façon plus locale et plus régionale est absolument cruciale. Par exemple, pour faciliter le, le transport de, de l'eau, je, je, je sais que dans la région, la question de la, du bassin de la Camargue est, est, un, est un sujet important avec beaucoup d'enjeux pour la, la, les, les populations de, du département. C'est un sujet, je dirais, d'intérêt commun où il faut que chacun joue sa partition. Et il faut savoir que, évidemment, tout ne se passe pas à Bruxelles ou à Strasbourg. Euh, beaucoup de choses s'y passent, mais après, il faut aussi que chacun s'en empare euh, et, et au niveau local saisisse les opportunités. Euh, il y a énormément de, de, de financements, de dispositifs de soutien qui sont prévus au niveau de l'Union Européenne. Il faut évidemment aller définir ses besoins, préparer des projets et aller les défendre. Et pour ce faire, il faut un travail partenarial de, tout, de tous
1: il est temps de faire une pause musicale. Nous nous retrouvons avec Sandrine Godin juste après.
0: Gets high, you know. What else can we do when we're feeling low places I will still be patient with you and I hope you know
1: Toujours avec Sandrine Godin, membre du Mouvement Européen France, pour discuter de la question de l'eau au niveau européen. Alors je voulais vous demander justement quel était ce cadre juridique dont on parle tout à l'heure en quoi consiste-t-il
2: Alors bon, c'est un peu peut-être un peu un peu technique mais pour simplifier, dans le traité, dans le traité qui euh, qui définit notre notre règlement de copropriété au niveau de l'Union européenne et nos règles de vie entre les États, euh, il y a des principes qui sont posés à savoir que ce, ce domaine fait partie des, des compétences de l'Union européenne. Par ailleurs, euh, les États membres, le Parlement européen ont adopté depuis plus de 25 ans maintenant euh, un certain nombre de textes et notamment des textes des lois européennes, euh, notamment une enough. Mm-hmm en 1975 mais qui a été révisée en 2000 pour une loi cadre sur l'eau Ça s'appelle une directive une directive cadre sur l'eau qui définit des objectifs notamment en termes de qualité de de l'eau de manière à pouvoir contrôler régulièrement la qualité de l'eau pour qu'elle soit je dirais accessible à tous à un très bon niveau de, de qualité et cette directive cadre a été complétée par un certain nombre de, de dispositions particulières par exemple sur la qualité des eaux de baignade euh, qui sont régulièrement contrôlées et qui permettent à tout un chacun de savoir, euh, je dirais, quelle est la, la bonne qualité sur sur quelle plage il est plus, euh, j'allais dire, euh, euh, sécurisant de, de de pouvoir se baigner que sur d'autres. Ces textes prévoient que ce sont les États membres qui mettent en œuvre cela par une organisation spécifique que nous avons adoptée évidemment et transposée en France avec la création je dirais de, de, de d'un dispositif de gouvernance avec notamment les, la création d'agences de l'eau la création de de, de, de de mécanismes de gestion bassin par bassin la création de, de, de responsables de, de notamment au niveau de l'État de préfets en charge de l'eau ce, ce cadre il est assez fourni il est en révision régulière actuellement La Commission européenne, qui est l'organe qui, dans le système institutionnel européen, propose des des améliorations et des des révisions de la la loi européenne, vient de mettre sur la table plusieurs idées pour renforcer ce cadre, pour prendre en compte, par exemple, la question d'un certain nombre de, 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 de polluants. On appelle les polluants éternels, euh, qui euh, est une question qui est à traiter au niveau européen de façon à ce que euh, on puisse se mettre d'accord sur des normes euh, qui, euh, dans quelques mois, lorsque cette cette règle, cette loi sera adoptée, permettront de renforcer, euh, je dirais, le dispositif sur la qualité de de l'eau. Et Alors... de se mettre d'accord sur quelque chose à 27 États membres, parce que la question de l'eau, évidemment, ne connaît pas le, de frontières et que donc les fleuves euh, traversent plusieurs États membres et donc l'eau disponible sur le continent européen est un bien commun et donc c'est ce qui justifie cette gestion commune à 27 États membres.
1: Alors, vous évoquiez la, la qualité de l'eau. les risques. Enfin, L'eau, c'est aussi des risques liés aux inondations, mais aussi à des grandes périodes de sécheresse, donc à des feux. Et il y a un mécanisme européen de protection civile. Donc C'est quoi C'est une mutualisation des risques au niveau européen
2: Alors, c'est une mutualisation des forces, surtout. Euh, mutualisation des, des forces, euh, c'est un dispositif qui, est, qui a progressivement été euh, mis en œuvre, qui a été décidé en 2000, 2001, euh, de façon à ce que, par exemple, les forces de protection civile puissent s'appuyer les unes sur les autres en cas d'incendie majeur ou de de graves inondations ou en cas de catastrophes naturelles de de diverses natures. Et ce dispositif est monté en puissance et notamment en 2019, il a connu je dirais une, une forme de de, 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 d'amplification enfin d'accélération euh, par euh, par l'idée que euh, non seulement euh, il s'agissait de mettre ensemble des forces et d'avoir un mécanisme de coordination en cas de, de catastrophe mais surtout de mutualiser euh, nos forces matérielles c'est-à-dire que et de et faire en sorte que l'Union européenne puisse aider au financement et à l'achat de matériel en commun. C'est ainsi que euh, sur la base de Nîmes, de, de, euh, qui, que, que évidemment euh, tous les habitants de la région connaissent de, très bien, euh, nous avons de, une réserve de, 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 des dispositifs de, du matériel euh, nécessaire en cas de immobilisable, en cas de catastrophe naturelle, mais euh, désormais le, les autorités peuvent acheter du matériel et être financé à 90%, à hauteur de 90% pour l'achat de ce matériel par des financements de l'Union Européenne. Donc C'est ainsi que nous avons de nouveaux euh, moyens, de nouveaux canadaires qui sont achetés euh, grâce à l'aide de l'Union Européenne, qui est assez substantielle euh, et qui permettent d'accroître les moyens. La, 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 l'idée, c'est que par ces achats. Euh, et le, le budget de la protection civile euh, au niveau de l'Union européenne est un budget important, Il dispose de, d'une d'un montant de plus de 3 milliards pour euh, le, le, la, la période 2021-2027. Il s'agit d'un, d'un budget pluriannuel. Et sur cet argent, avec cet argent-là, euh, de nouveaux matériels ont pu être achetés déjà et continueront à l'être à l'avenir. Et ce matériel, bien sûr, est mutualisé. C'est-à-dire qu'en cas de, euh, de besoin dans un autre pays, dans un autre État membre de l'Union européenne, il peut être mobilisé. Et donc, il y a un centre de coordination qui est géré par la Commission européenne, euh, sur lequel, je dirais, s'appuie tous les dispositifs de protection civile des 27 États membres de l'Union européenne, et d'ailleurs un peu au-delà, des États membres voisins aussi a font partie de ce mécanisme. Et tout ceci peut être mobilisé de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus coordonnée que précédemment. Donc ce type de, de, de mutualisation est quelque chose qui montre que, d'abord, quelque chose d'évident qu'on est toujours plus fort à plusieurs que, que tout seul pour faire face à des catastrophes, mais surtout... Une préoccupation croissante de l'Union européenne par rapport malheureusement à des catastrophes naturelles, à des phénomènes qui se multiplient, qui se renforcent du fait du changement climatique et qui sont désormais, j'allais dire, un peu notre... De notre quotidien, notamment l'été, mais pas seulement, puisqu'on voit encore que le phénomène des inondations, récemment, euh, est, est assez... Euh, et qu'on commence à devenir un sujet euh, majeur. Et d'ailleurs, à cet égard, le mécanisme européen de protection civile a été mobilisé dans le cadre des inondations récentes récent dans le nord de la France, euh, puisque des, des, des forces de pompiers ont été appelées en renfort, venant de, de plusieurs pays, notamment des Pays-Bas et de la Slovaquie, avec du matériel, là aussi, de pompage, euh, qui est venu ces pays-là, appuyer les efforts nationaux. Euh, c'est un, un mouvement important parce que ça veut dire que on pourra, je dirais, continuer à mutualiser nos forces dans d'autres domaines. Euh, il y a déjà un dispositif de mutualisation des forces pour la gestion des frontières extérieures avec une agence qui s'appelle Frontex et qui effectue aussi ce type de mission, je dirais, au profit de l'ensemble de l'Union Européenne pour gérer les frontières extérieures. Euh, donc cette mutualisation, elle va dans le sens d'une Europe plus intégrée et aussi d'une Europe qui se préoccupe davantage de questions de sécurité, de protection des citoyens, ce qui est quelque chose de, de plus récent. Euh, on dit toujours que l'Union européenne, l'Europe, c'est plutôt un grand marché. C'est d'abord un grand marché, euh, c'est un peu l'Europe de l'économie, de la finance. C'est vrai, ça a commencé par ce type de, de coopération, d'intégration, mais aujourd'hui y compris dans le domaine de la protection des citoyens, euh, il y a de plus en plus d'avancées, d'intégrations, de dispositifs qui permettent de montrer que l'Europe elle est concrètement aux côtés des citoyens par rapport à des préoccupations qui sont évidemment premières et, et, et majeures pour eux.
1: Merci beaucoup Sandrine Godin d'être venue apporter vos connaissances au micro de Radio Aviva. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement européen, aussi vice-gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe et je souhaite une bonne journée à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com